0: Mój sąsiad jest jedno z tych irytujących osób, które ze wszystkich sił starają się zaistnieć na YouTubie. Przez lata obserwowałem go, jak próbował poknąć cynamon. Leżał płasko na masce samochodu, gdy ten powoli odjeżdżał, czy oblewał się wodą, krzycząc Epic Win! Epic fail! Dość męczące stało się przyglądanie kolejnym jego błazeństwom, wycinianym w pogoni za internetową sławą. Kiedy sąsiad youtuber pewnego dnia zapukał do moich drzwi, i powiedział, że wyjeżdża na parę tygodni i poprosił o odbieranie jego poczty, szczerze mówiąc poczułem ulgę. Nie potrafię wyjaśnić spokoju, który ogarnął mój umysł. Kiedy zrozumiałem, że przez w chwilę nie będę musiał być świadkiem jakiejkolwiek z jego głupot. Zawsze bałem się, że te jego wyczyny w końcu wpłyną jakoś na moje życie. Przez kilka pierwszych dni rzeczywiście miałem spokój. Otrzymałem kilka rachunków, trochę spamu oraz jak mi się zdawało, urodzinową kartkę. Aż pewnego wieczora, gdy wróciłem do domu, zobaczyłem wielką kartonową paczkę czekającą na jego werandzie. Wielkimi czerwonymi literami wypisana była notka: "Zwrócić do nadawcy". Nie jestem jakimś chucherkiem, ale przyznaję, że miałem problemy z podniesieniem tej paczki. Była naprawdę cholernie ciężka. Samo przenoszenie na drugą stronę ulicy było problemem. Więc szybko zrozumiałem, że za nic w świecie nie dam rady zanieść jej po schodach, ani nawet przejść z nią przez frontowe drzwi. Zdecydowałem, że zaniosę paczkę do swojego garażu i tam zostawię. W końcu nie trzymałem tam samochodu. Drzwi do garażu były zwykłą kupą gówna, które nie otwierały się bez asysty solidnego kopa. Znacznie łatwiej było mi zostawiać auto na podjeździe niż codziennie walki z tymi drzwiami. Z perspektywy czasu wiem, że powinienem było odłożyć kartą na ziemię przed stoczeniem kolejnej walki z drzwiami. Jednak wiecie, jak to jest. Jak w końcu dobrze ją chwyciłem, tak że mogłem ją wygodnie trzymać, to nie było opcji, żebym tak po prostu ją teraz odłożył. I w końcu, przy trzecim kopnięciu w te cholerne drzwi, straciłem równowagę i paczka spadła z cichym odgłosem, niechybnie zwiastującym pęknięcie czegoś w środku. Cholera! Zakląłem. Miałem tylko nadzieję, że nie popsułem niczego ważnego. A zresztą, nawet jeśli, to i tak sąsiadowi nic nie powiem. Nie wierzę, obwinię kuriera z wolnymi rękami, mogłem w końcu porać się z zardzewiałymi drzwiami. Nie uwierzycie, jak głośno stękały w proteście! Przeciągnąłem pudło przez garaż i zostawiłem w kącie. Niech czeka na powrót sąsiada, kiedykolwiek by to nie nastąpiło. I całkiem o nim zapomniałem, co oczywiście zmieniło się po kilku dniach. Nie jestem pewien, ile czasu minęło, nim zapach przedostał się przez szparę pod drzwiami do domu. Ale się to powoli. Był to taki obrzydliwie słodki smród, przypominający skunksa. Właśnie to wytłumaczenie przyjąłem, gdy jeszcze przez kilka kolejnych dni męczyłem się z tym smrodem. Drugowe zabójstwo, które pozostawiło ślad na moim nieszczęsnym domu. Dopiero gdy uzmysłowiłem sobie, że smród narasta, nie zanika, postanowiłem poszukać jego źródła. Wtedy właśnie otworzyłem po raz pierwszy drzwi od garażu. I powalił mnie odór wydobywający się ze środka. Sprawca nie był trudny do zidentyfikowania. Jedyną zmianą w moim garażu, było to pudło w rogu od razu pomyślałem, że musiało być w środku jakieś zamówione przez sąsiada mięso które będąc poza lodówką przez tyle czasu zaczęło po prostu gnić, tylko ile musiało go tam być skoro była tak cholernie ciężka półkrowy zamówił czy co zatkałem nos, wziąłem nożyce i podszedłem do paczki, prawdopodobnie nie potrzebowałem tych nożyc, gdyż spód pudła rozmógł na tyle, że mogłem go z łatwością przebić palcem, ale jakoś nie miałem ochoty wkładać go w gnijące mięso, właśnie ten przegniły spód był powodem dla którego zdecydowałem się otworzyć pudło. Zamiast pud Prostu wynieść Mam wrażenie, że gdybym tylko spróbował je podnieść, cała zawartość natychmiast rozlałaby się po podłodze. Znałem, że najlepiej będzie wyrzucać mięso po kawałku. Choć nie ukrywam, nie byłem z tego rozwiązania zadowolony. Moje nożyczki bez problemu przecięły taśmę. Przyklejoną na górze paczki. Myślałem wtedy, że ten sprót nie możesz być gorszy, ale gdy tylko otworzyłem tą przeklętą przesyłkę, zrozumiałem jak bardzo się mylę. Odkryłem zupełnie nową gamę smrodu. To było jak otwarcie rozgrzanego pieca, tylko zamiast fali gorąca spotkałem się z falą moczu, potu gówno i rozkładu. Było to tak. Obrzydliwe, że cofnąłem się i zmusiłem do zdrzygania. Jako, że żołądek już podchodził mi do gardła, nie sądziłem, że mogłem wytrzymać ten smród. Połączenie z widokiem, który dopiero na mnie czekał. I nie wstydzę się tego, że musiałem wybiec na dwór i pogonić za świeżym powietrzem. Smród był tak przytłaczający, że już po chwili wsiąkł we wszystkie moje rzeczy. I odtąd nie odstąpywał mnie, jakby był moim cieniem. Próbowałem wszystkiego: odświeżacza powietrza, masek, ale nawet trzy prysznice i zmiana ubrań nie pozbyła się tego odoru. Każda sekunda, podczas której to pudło leżało w moim garażu, była kolejną sekundą, którą Wykorzystywał ten smród na przedostanie się do mojego domu. Nie miałem więc wyjścia. Wróciłem więc do garażu, widząc otwarte klapy paczki, jakby zachęcające mnie do zajrzenia przez nie. Podszedłem więc, Dzierżąc w jednej ręce wór na śmieci, a w drugiej najsilniejsze środki czyszczące, jakie udało mi się znaleźć. Miałem też na sobie najdłuższe z możliwych gumowe rękawice, ale jak się okazało, nie potrzebowałem żadnej z tych rzeczy. Nie musiałem nawet dotykać, czy czyścić zawartości przesyłki, by zapewnić sobie koszmary, które od tego dnia Miał nękać mnie już codziennie. Bo widzicie, mięso w pudle nie było ze świnicy był to mój sąsiad, cały, wciąż w jednym kawałku. Zadzwoniłem po policję, zabrali mnie na przesłuchanie. Ciężko w końcu nie podejrzewać, kolesia z trupem w garażu. Całe szczęście szybko doszli do wniosku, że nie miałem z tym nic wspólnego. Moje DNA mogło być na pudle. Smród gniejącego ciała mógł krążyć po całym moim domu, ale miałem jeden niepodważalny dowód, który przesądził o moje niewinności, kamera do vloga, pokazali mi nagrany materiał. Nie wiem, czy to dozwolone, czy też aż tak mi współczuli, czy może pomyśleli, że niczemu to nie zaszkodzi. Tak czy owak obejrzałem go. Mój sąsiad siedział w środku pudła. Gdzieś Miejąc się od oświatu, jak to zamierza wysłać się pocztą przez granicę. Wziął ze sobą butelki, do których miał sikać: jedzenie, poduszkę i parę latarek. Jego znajomy, którego widziałem, jak asystował mu przy swoich wyczynach, zamknął paczkę, kleił i przekazał do załadunku. Przez kilka kolejnych godzin, czy może nawet dni, nie jestem pewien, mój sąsiad nagrał kilka scen, podczas których starał się relacjonować swoją podróż. Słuchałem tak, jak tłumaczył, że teraz jest w jakimś wozie, bo czuję jak ten się porusza. Teraz na pewno jest w magazynie. Całkie tu ciepło, wciąż mam dużo jedzenia i tego typu bzdety. A potem w w ostatniej scenie pudeł obróciło się, a on skręcił karki, to był koniec. Kamera potem nagrywała jeszcze przez jakiś czas aż padła jej bateria. Jest jednak coś, o czym nie mogę wspomnieć policji: o tym, co usłyszałem na nagraniu, i co będzie mnie prześladowało do końca moich dni. Zaraz po szczęście, który dobieg ze skręconego karku mojego sąsiada, usłyszałem znajomy z grzy, wydobywający się ze starych, hardzewiałych drzwi mojego garażu.